0: du livre du prophète Daniel En ces jours-là Azarias, debout priait ainsi Au milieu du feu, ouvrant la bouche il dit À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur et d'Israël que tu as consacré tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuses que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme des holocaustes de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve, rappelle-toi Seigneur ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour ?» avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. La parabole d'aujourd'hui nous aide à saisir pleinement le sens de cette phrase que nous récitons dans la prière du Notre Père. « Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. » Ces mots contiennent une vérité décisive. Nous ne pouvons pas prétendre au pardon de Dieu pour nous si à notre tour nous n'accordons pas le pardon à notre prochain. C'est une condition Pense à la fin, au pardon de Dieu et cesse de haïr. Chasse la rancœur, cette mouche agaçante, qui va et vient. Si nous ne nous efforçons pas de pardonner et d'aimer, nous ne serons pas non plus pardonnés et aimés. Hey Votre émission priant chaque jour de carrière.
2: Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce deuxième jour pour aborder une question que Jésus nous pose personnellement à chacun de nous. Voici cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi Chers amis, cette parole, vous la connaissez. Elle provient de l'Évangile de Marc au chapitre 10, verset 46 à 52, moment où Jésus, passant aux abords de la ville de Jéricho, est interpellé par l'aveugle Bartimée qui, avec force, lui crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Cet homme, plongé dans l'obscurité depuis des années, n'entend pas se résigner. Bien au contraire, et parce qu'il croit que Jésus et le Messie annoncé, qui guérit les estropiés, les sourds et les aveugles, il jette toutes ses forces dans la bataille. J'emploie ici le mot « bataille » à dessein, car ce pauvre mendiant qui est Bartimée est rabroué par la foule, et comme empêché de parler et d'accéder à la personne de Jésus. Mais fort heureusement, Jésus entend son cri et ordonne qu'on le laisse venir à lui. Alors jetant son manteau d'un bon, il rejoint Jésus. Et ce dernier, avant de le guérir, de lui redonner la vue, lui pose cette question étrange. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En effet, chers amis, en voilà une question étonnante. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, sait mieux que quiconque que ce pauvre Bartimée veut recouvrer la vue. Et pourtant, il lui pose cette question inattendue. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette parole de Jésus, chers amis, il nous faut la comprendre. Tout d'abord, et c'est important de le rappeler, Jésus entend le cri des hommes et sensible à la moindre de nos souffrances, attentif à toutes nos prières et toujours prompt à nous écouter. Et en même temps, Jésus entend nous éduquer, nous élever, nous sanctifier et par là même nous amène à dépasser nos désirs capricieux pour lui demander librement ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Et c'est finalement, chers amis, ce que fait ce pauvre Bartimée. Il veut voir. Quoi de plus essentiel que de voir Il veut sortir des ténèbres et contempler la création. Et plus encore, la personne de Jésus, notre sauveur à tous. Ainsi, vous l'aurez compris, nous sommes tous des aveugles qui, comme Bartimée, tâtonnons et trébuchons en mendiant notre pain quotidien. Seul le Christ, pourtant, peine de vie descendu du ciel, peut nous rassasier, nous procurer la vie et nous ouvrir les yeux sur les merveilles du Royaume. Pour ce faire, chers amis, il nous faut durant notre vie, et plus spécialement en ce temps de carême, laisser de côté ces désirs de surface qui, comme tout bien de consommation, une fois consommé, nous laissent sur notre faim. Il nous faut plutôt alors privilégier ces désirs de fond qui, enfouis au plus profond de notre cœur, nous parle de beau, de vrai, d'amour, de sainteté et manifeste déjà la présence de Dieu en nous. C'est là, chers amis, une source que Jésus, avec nous, veut laisser jaillir. Pour cela, il nous faut, comme Bartimée, poser un acte de foi et comme lui qui se défait de son manteau, abandonner tous nos oripeaux, nos fausses sécurités et d'un bond se jeter aux pieds de Jésus. Vous l'aurez cependant noté, il y a des résistances en nous et autour de nous quand il s'agit de nous approcher de Jésus. Comme un nous devons donc d'abord faire l'apprentissage de l'humilité, faire la vérité avec nous-mêmes, accepter notre misère et comprendre finalement que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ensuite, et c'est souvent pour nous un obstacle majeur à notre retour vers Dieu, il faut nous défaire de la peur du dira-t-on, de ce satané respect humain qui, comme une gangue poisseuse, nous colle à la peau, nous étouffe, nous paralyse et nous empêche d'être libres devant les hommes, libres devant Dieu et disponibles à son appel. En effet, chers amis, c'est bien d'un appel qu'il s'agit, d'un appel à la liberté, d'un appel à la sainteté. Quand Jésus demande à Bartimée et à nous tous aujourd'hui « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» En nous posant personnellement cette question, Jésus nous invite à voir dans nos vies ce qui est premier et ce qui est second. Ce qui, au regard de la vie éternelle, est essentiel, et ce qui, au contraire, ici-bas, est accessoire. Alors d'un coup, nous voyons plus clair, et librement, nous pouvons aimer Dieu et choisir le bien auquel il nous appelle. En un instant, comme Bartimée, nous sommes guéris de notre cécité, de nos aveuglements, de nos petits esclavages. Et louant Dieu, nous marchons à sa suite en cherchant à faire sa sainte volonté. Chers amis, Jésus ne veut rien nous imposer, mais nous invite à comprendre qu'il est notre seul et unique trésor, notre seul fin. Aussi, à la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi Répondons-lui par cette prière. Seigneur, fais de moi un saint. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la miséricorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Au Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Chers amis, puissions-nous aujourd'hui demander à Dieu la force d'accomplir le bien auquel il nous appelle. Ce sera pour nous un chemin de paix et de joie, joyeux et saint carême à tous.